0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识》，秀才收两手，我是杰能。今天录这一期节目之前呢，我原本是想要不写稿的，因为写稿真的花很多时间和功夫啊，而且出来的这个效果可能没有太自然。因为我写的稿呢，是每一个字、每一个笑话我都有写出来的，当然也是有一点临场反应啦，但是 99% 都是已经准备好了的。每个星期要这样子准备这些资料啊，真的有点累啊，所以我就想说，这个星期可能可以偷懒一下，写 point form 就好，然后就是看看自己 free style 看我也讲30分钟。结果要试录的时候啊，哪里知道一句话。都讲不出来，所以没有办法，就被迫要快快去写稿，把它写出来啊！呃，我的人生真的是每次都这样子哦，结局才发现小丑竟是我自己啊！<笑>不如你也提供一些建议给我，到我们的优内容 Facebook page 告诉我，到底《秀才秀两手》这个节目要写稿比较好，还是不写稿？我每次照着稿念会很不自然吗？还是说没有稿的话，我讲话会很没有 point 啊？来私信告诉我。好的，那我们今天的节目要跟你分享的是什么主题呢？今天要讨论的这个主题可以说是非常的文艺，非常的阿西哦。为什么财经节目会跟文艺扯上关系呢？一般上我们看 Financial Guru 的广告啊，都是。现在报名我的课程只需要99美金，你想要财务自由吗？现在就改变，呵呵都是非常有热忱、非常激昂，而且是非常正能量的、哦。这个就跟艺术没有什么联系啦。但是这个课题在我了解了之后呢，对于我的财务规划、啊、我的消费习惯都有很大的改变，而且是好的改变哦。可以说绝对会改善你的生活啦。它就是极简主义。minimalism， 有些人会叫做断舍离啦，但是我觉得断舍离这个翻译的不不够完整，还是极简主义概括的比较完整呢、哦？断舍离它其实只是极简主义里面其中一个概念而已。今天除了会跟你讲解什么是极简主义之外呢，还会跟你分享财务极简主义这一回事，学习这个观念，把它融入到你的生活，你会更快乐。那我们就话不多说，马上开始吧。首先要来讲一下什么是极简主义哦。极简主义是第二次世界大战之后六零年代所兴起的一种艺术派系，又可以称为 Minimal Art。作为对抽象表现主义的反动而走向极致，以最原初的物质、神或形式展现于观者面前为表现方式，意图消弭作者借助作品对观者意识的压迫性，极少化作品作为本文或符号形式出现时的暴力感。开放作品自身在艺术概念上的意向空间，让观者自主参与对作品的建构，最终成为作品在不特定限制下的作者。那讲了这么多，呃，刚刚那一段是 i i k 维基百 a 找出来的。讲了这么多，我都知道你不明白的啦。艺术是一种东西，你又懂条铁妹，还是让我用普通人的语言来跟你讲解一下、哦其实艺术随着时代的推移啊，也是一直有在改变的。像之前在一战和二战的期间啊，也就是世界大战的时候啊，这些艺术家他们走的都是超现实主义路线，可能是因为打仗哦，所以他们的这个精神压力有点大。呃，超现实主义的英文叫做 Surrealism， 也就是超出现实的嘛。他们的画风就会画得非常夸张啊，有这种惊讶元素，而且是非常反逻辑的。像达利这一位画家、啊，如果大家认识的话，非常有名，叫做 Salvador d a l i 他就是很代表性的一位人物啦，他有一幅画很有名的，就是全部时钟啊，好像在融化一样的，也就是有反重力的元素啦，就是在地球上但是没有地心引力哦，就很不现实嘛。所以这个叫做超现实主义。再来比较近代的话，就比较流行 Abstract Art， 就是。抽象化就是那种大家都看不懂的，完全没有任何的自然元素啊，就是一堆的水彩把它们画成一些形状啊，或者是不同的颜色这样子啦。那这个极简主义呢，它就是在二战之后大概六零年代的时候兴起的嘛，所以它其实是处于超现实主义和抽象化的中间。那超现实主义就有很多的画家，他们会添加原本的自己的一些元素啊，就比如说这个时钟嘛，时钟它是一个大自然的元素，就是我们都知道这个物品，但是它加了这个反重力的元素，就让观者有另外一种感受。就比如说他会画时钟哦，我们看得懂时钟嘛，但是我们看不懂为什么这些时钟会融化，所以要慢慢的了解这一位艺术家背后的故事，来了解这一幅画他想要带出来的意义。那来到了近代的抽象画呢，我们就完全就完全没有了自然的元素啊！你是连画家想要画什么都看不出来的，可能画家自己本身也不知道他在画什么，我不知道吧？抽象嘛，就是一堆水彩，他就把它画成一堆啦。就是你如果你去博物馆的话，你看到那种就是很多色彩的、啊，完全不懂这幅画是在画什么的，这个种就是叫做抽象画了。那这个极简主义就和我们现在的画风是完全不一样的啦。它没有太多的修饰，它不会添加太多作者本身的色彩，就是尽量的把作品呈现的原汁原味啊，把所有不必要的元素都去掉，让观者可以去感受这个作品的真，让你可以发挥自己的意想空间，然后成为这个作品的作者啊。这些极简主义的作品啊，可能它就是一块长方形的石头，作者想要表达的就是以这个石头最原始的样貌呈现给观者的一些呃。特别的意义啊，我不知道有什么意义啦，可能这个石头它、啊、就是想要代表石头这个坚韧不拔的意志啊，有可能是这样说啊。就是至于是什么意义呢？呃、啊，这个就要由观者去发挥他自己的意向空间啦，为这个作品添加色彩，赋予它意义，进而成为这个作品暂时的作者。还有另外一个 concept 叫做“挖壁傻壁”的，也是和极简主义有蛮多的联系啦。就比如说房子的 interior design 是挖壁傻壁风格的话、啊，他们会选择用一些木头制的家具啊。然后这些木头哦，因为长时间的这个推移啊，可能会长一点斑点，可能会变黑呀、啊。然后这些房子的油漆啊，可能过了十年以后，有些地方会掉漆。挖壁傻壁就是要懂得如何去欣赏它的美呀、啊。就是经过了时间推移留下的这些痕迹哦，因为它是很真实的嘛。所有的物质随着时间的流失啊，都会慢慢损坏的。所以这个 concept 就是要尽量保持它的真，欣赏这种不完美中的完美啊。当然，讲到这种木头是非常高品质的木头啦，呵呵不然如果是普通的木头，旧了之后还会掉出那种屑屑啊，不只是不美，还很肮脏哦。还有一种就是皮革制品啊，有一些高品质的皮革制品哦，比如说包包啊、外套啊、皮鞋啊，其实是越用越有味道，越老越喜欢，越好穿的。啊，这种就叫做“哇，逼傻逼”了。我不懂，我解释到清不清楚？如果还是不了解的话，过午你可以自己去查查看哦，尽量的再给你更多的例子。如果你是喜欢手表的话，你应该会认识这两个德国品牌啦，一个叫做 Nomos， 还有一个叫做 Young h a n s 他们的表盘哦是由 Bauhaus 设计作为灵感的 Bauhaus design， 也就是非常极简的啦。你不能在他的表盘添加更多的设计，因为会显得很多余。你也不能够从他的表盘上拿走什么，因为会丧失它原本的意义啊。哇，这一集真的是非常的有文艺气息哦，讲的好像是又好像不是这样子哦。如果你还是不明白的话，其实你就可以直接把它当做是。一种思维方式或者一种生活方式啦，就是把不必要的都去掉，好让你能够把更多的时间专注于你拥有的事物身上啊。为什么这个六零年代的艺术里面哦会在近几年又突然间爆红起来呢？尤其在社交媒体上啊，突然间很流行那种房间的设计要极简风格的木鸡风，有没有 ？Facebook 上一直疯传的。然后断舍离也是一大堆啊，就是把家里的旧衣服啊整理好丢掉或者拿去环保。其实讲到这里，我真的要吐槽一下这一些影片啊。其实有很多他们只是大扫除而已，结果就用这个断舍离的标题啊，其实根本没有达到极简主义的效果啊。你拿旧衣服去环保，不是每一年都要做了吗？为什么把断舍离作为影片的标题就可以骗到那么多的 likes 啊？那说回来，为什么极简主义会在这几年突然间爆红起来哦？就是因为我们现在身处的这个时代啊，脚步真的是太快了。如果你是如果你是生活在都市的话，你可以到市中心去看看，到处都是广告啊。就算你不是住在都市的话，现在有了手机也是避免不了啊。你知道吗？有一个研究显示哦，我们平均每一个人在一天内会看到五千个不同的广告。像平常如果早上起床哦，随便刷一下手机啊、哦、，Facebook、Instagram 全部都是广告来的。你 follow 的网红啊，每一个 post 都是页配。然后现在的 Instagram 哦，我没有 follow 的人，他也是一直出现在我的 homepage 哦。看 story 刷刷一下，又有几个广告跑出来，看到我都烦哦，我就不要看手机了。然后就想着，哎呀，出门开车去上班，早一点早一点去公司哦。呃，上车的时候呢，我就开电台来听，沟里又是广告。哎呀，关掉算了啦，听 Spotify 比较好。<音樂> Save for、哦、没有买 Premium 还是一大堆的广告啊。其实不要说电子产品啦，在路上也有很多的广告牌，对吗？就算是看杂志、看报纸也是有很多广告的。因为媒体行业就是靠广告找吃的嘛。所以要趁优内容现在还很新哦，没有什么广告，要好好珍惜哦，你知道吗 ？Oops， <笑>其实我这一段话也是广告来的。看到了吧，你避免不到的。嗯，有意识的也好，潜意识也好，这些广告其实会深深的烙印在我们的脑海里啊。在我们晚上睡觉的时候啊，我们的头脑会做资讯整合嘛，这些广告的资讯哦就会被你记得。下次你看到他们商品的时候，你就比较有熟悉感。你不相信哦，我唱一首歌给你听啊，《一八七四年<笑>》。我们服务到今天<笑>，这首广告歌这么多年了，我到现在还记得、啊。现在这一家公司已经被收购了，我还是忘不了。所以你想看这些广告对我们的影响有多大？讲了这么多，其实我想要表达的就是啊，这些商家每天都在推出新的商品、新的服务、新的营销方式、新的广告，就是为了要抓住你的眼球，诱惑你的心，让你去买他们的商品啊。而极简主义就是要懂得如何拒绝这一些信息，并且把你的精神、金钱和时间专注于你想过的生活。掌握你的人生，那这个时候就可能有些人会说哈、啊啊，可是我想要过的生活就是可以每天购物，然后买很多衣服，买很多鞋子哦，每个颜色都很想要吗？呵呵其实极简主义的核心啊，就是专注于你喜欢的东西，然后把你的快乐和满足感最大化嘛。如果你是喜欢购物的话，其实是没有错的。但是我想跟你讲的东西是哦，其实为什么人会喜欢购物啊？是因为当你在消费的时候，尤其是无脑消费的时候，你的大脑会产生多巴。安呐，这种荷尔蒙会让你感到快乐、兴奋，然后很爽。所以在购物的当下，你是有很大的幸福感的。但是这一种感觉它是不会持久的，因为荷尔蒙是一时作祟嘛，所以很快你就会后悔了。为什么花了这么多的钱？你要工作三个月才能够把钱存回来。然后又要痛苦三个月。如果这个时候你已经觉悟了，还 OK， 至少你下一次不会再乱花钱嘛。但是有些人哦，就是喜欢追求那种 Dopamine boost 啊，就是想要那种购物时的快感，就一直买买买，结果就变成了一种恶性循环。因为衣服和鞋子是不会有尽头的，每个月、每一个季节都会有新的单品、新的 collection， 所以你是永远买不完的。如果你一直在追求的话，其实会很难满足的。其实有点像吸毒一样啊，很多人吸毒之后哦会上。上瘾就是希望能够找到吸毒时的那一种感觉嘛，那一种快感，其实就是让你的脑产生幻觉啊。一当那个毒品的药效过了之后啊，你就会回到现实世界，你就会觉得啊，为什么现实世界那么痛苦的？结果你就上瘾了嘛。购物也是会上瘾的。极简主义就是教你，与其去追求这一些短暂的快乐啊，也可以算是假的快乐了，不如去找到一些真正能够让你得到心灵富足的一些事物啊。对了，我这里也想要跟你分享一下我自己的一些感受、哦、就是现在的我啊，真的没有办法把时间花在一些酒肉朋友身上啊。就是每次出去都是喝酒讲废话的、啊。我相信很多的年轻人可能都会有这样子的体验哦。虽然 Instagram 有几千个 follower，、啊、但是真心的好朋友一两个都算不出来。虽然在喝酒的时候是很快乐啊，但是一个人回家的时候啊，你就会开始感觉到很空虚啊。然后明天又再重复。就去追求当下的那一种快感啊，所以为什么很多的年轻人啊，现在一直很不快乐、很忧郁，就是因为这个生态环境造成的、啊。我个人其实会更偏向于跟朋友一起去爬山啊，去露营啊，去运动，不然就是吃饭聊天，其实也是可以很满足的。但是聊的课题可以是一些自我提升啊、兴趣爱好啊、志愿目标等等的。可能你现在听会觉得我很无聊了，但是我觉得这些才是真正的快乐啊。如果你听了这一段话以后哦，开始有一点想要改变的话，其实你就可以从今天开始打电话给你的酒肉朋友，跟你的酒肉朋友讲哦，从今天开始哦，我已经是一个极简主义者了，我要存钱，所以今天哦没有办法出门，嘿嘿，拜拜。<笑>你看一下这个效，你看一下这个方法有没有效哦？当然，我不是说你要尝试极简主义就一定不能够喝酒，不能够购物啦，我认为人生还是应该要中庸，因为很极端的极简主义的话，我也是接受不到的。刚刚跟你聊过了极简主义这一个概念哦，现在就来跟你谈谈什么是财务极简主义。但是在聊这个课题之前呢，先来跟你讲一讲什么是极简主义者。那什么是极简主义者呢？你去 YouTube 搜索一下这个词哦，你就会看到很多的创作者在丢东西。然后你按进去看他们影片的时候，你会发现到他们每一只影片都穿同样一件衣服，而且只穿黑白灰，家里的白色也是黑白灰，最多啦，最多给他有一点褐色而已。而我们今天的主题呢，不是要来教你们怎样变成他们，而是把极简思维啊，开始融入到你的生活当中。当你在消费之前，可以做出更明智、更正确的选择啊。像其实我们在生活上有很多 just in case 的物品，比如说在华人的家庭啦，我不懂你的妈妈，但是我的妈妈呢是很喜欢收一些盒子啊、旧的衣服啊、rubber band 啊、纸袋啦、啊、等等的这些东西啦，一大堆的东西。Just in case， 以后可能会用到，这个就是所谓我们华人节俭的美德啦。但是你有发现到吗？这些东西收了一年、两年、三年以后，还是不会用到的。然后每次有新的盒子哦，就会收起来，直到这些 just in case 的物品占据了你整个房间啊，你才舍得丢掉一些。但是还是会保留一些的，然后以后有新的进来啊，还是会继续收集的，就会变成一个恶性循环啊。你知道当这些 just in case 的物品堆积起来啊，你每一次大扫除需要多花多少功夫吗？呃，花费你更多的时间、更多的精神、更多的钱啊。哎，怎么会花更多的钱的？你骂灰尘是不是要买肥皂？<笑>所以，与其你把这些东西都收集起来啊，不如等到你真正有需要用到这些物品的时候，才来找解决方案，会不会更好呢？这样你的家里就会减少很多不必要的东西啊，同时减少很多不必要的麻烦啊。因为家里会整齐很多，打扫也会轻松的很多，整个人的心情当你踏入家里的时候也会舒服很多啦。这个才是极简主义的核心哦，不是断舍离了之后就继续买买买。然后再讲到衣服哦，可能你们的衣服会有十件，然后这十件当中呢，通常就有两件会比较常穿的，是不是？<笑>你不要骗我啦，承认啦。<笑>呃，可是可是，呃，这个是我有时候会穿的吗？我、呃、这个这个是我去海边穿的吗？我、呃、这个这个这个是我去同学的这个废话 party 的时候穿的吗？哦、呃，还有还有、呃，这个是我去我朋友的这个家看狗的时候穿的吗？嘿嘿，黑色没有这样容易被狗毛弄肮脏吗？呵呵，哦，每次在大扫除的时候都是抱着这样子的心态，所以旧的东西才会一直堆积起来哦。其实你可以想象一下，如果你有十件衣服的话，平均一件是五十块嘛。那你就要花五五百块了，对不对？十件五十乘十就是五百块嘛。呃，但是你每次只是穿其中两件而已，不如你直接买两件，然后一件你可以花两百块，所以你总共的花费是四百块哦。首先你省下了一百块，但是同时哦，你可以买到更高品质的衣服，然后这些衣服可以穿更久，不用每一年买新的，而且你穿的时候又更有自信，因为它是名牌嘛。而且最重点的是，你省下了100块钱呢。你觉得这一种方式能不能够给你带来更大的满足感呢？这个就是所谓的财务极简主义啦。财务极简主义可以算是极简主义里面一个很细的分支啦。还有很多其他的，像美学极简主义啊、环保极简主义等等等等啦。其实都是大同小异的，只是他们的目的性不太一样哦。像美学极简主义的话，就是可能在服装上，他们不会太过喜欢有花俏图案啊，或者是很鲜艳颜色的。它极简的目的就是为了要美。而环保极简主义就是他们可能只买肥皂不买沐浴露了，为了减少垃圾，也同时帮助环保了。因为我们是财经频道嘛，所以财务极简主义的目的就是为了要投资，然后达到财务自由咯。哇，想不到吧？原来艺术和思维啊，也可以融入到财经当中。所以其实理财投资也是一种生活方式来的，极简主义也是一种生活方式来的，万事皆理财。好的，刚刚就跟你介绍了财务极简主义这一个分支派系哦。现在我们就要来细聊，看看它到底能不能够加快你达到财务自由的脚步哦。首先，我们来讲一下财务自由哦，因为这个是我们的目的嘛，要先了解我们的目的，才能够知道要如何去执行，对吧？那对于我来说呢，财务自由它是一种观念，它是一种思维哦，而不是一种财务状态。赚很多钱跟达到财务自由是没有太大关系的。哎，这个时候你就会讲了，呃、啊，什么没有关系哦？我现在一个月赚三千块，存来存去都存不到一千块。如果我月薪八千块的话，我早都财务自由了喽、啊。但是我想反问你一下哦，如果今天你的薪水涨了百分之三十，从原本的三千块变成四千块啊，你会不会因为想要奖励你自己而买一下 iPhone 啊？或者说，原本以前你是吃茶室的，现在薪水涨了，对你来说，哦，茶室这种环境已经不适合我的身份了喽，我要吃餐馆、啊、这个是很正常的心态啊，因为人努力工作就是为了要提高生活的品质嘛，所以当你的工作有了回报，奖励一下自己是完全天经地义的。但是这个问题就出现在这里了，你有没有听说过一个报道，就是有一些人月入一千五，可以每个月存八百块。而有些人月入八千块，一样是月光族啊。有些人觉得自己的男朋友二十八岁，存款只有五万块，我要分手。呃，有些人没车没房，一样婚姻幸福美满。所以钱它是一个很奇妙的东西啊！到底要赚多少钱才能够满足这一个一直是人类尝试要解开的谜团哦。所以这个时候你就可以问问看你自己哦，自己财务自由的目标到底是多少钱？财务自由其实就是还清所有的贷款，然后可以依靠被动收入过生活而已嘛。如果你每个月有一千块也可以生活得很好的话，不需要房子，不需要车子，没有任何贷款的话，其实有一千块的被动收入你就已经是等于是财务自由了。所以与其说赚越多，多钱就等于越快达到财务自由，不如说存越多钱就等于越快达到财务自由。所以，当你厘清了这个观念以后啊，极简主义就变得非常有帮助了。在网上也很流行的一个词叫做 frugal living， 也就是超节俭的生活啊。不管自己赚多少钱，就只规定自己每个月的消费只能在这个一定的金额，然后把剩下的钱都投入到股票市场当中，或者投入到自己的生意当中。很多很多的这些年轻的百万富翁啊，在二十多岁就达到财务自由的年轻人，在 YouTube 上分享他们致富的过程，都是通过这样子慢慢积累。的，当然前提是你也要不断的增加你自己的月收入了，才能够加大你的存款和投资的金额嘛。所以不管你这个月是赚三千也好，六千也好，每个月就规定自己只能够过得像穷人一样啊，强迫性的让自己把百分之六十五的钱都存起来，然后靠股市复利的力量啊，还有自身能力的提升，再加快自己月收入的金额。慢慢的累积就能够透过被动收入实现财务自由了、啊。可能这个时候还是有些人不明白为什么有很多钱以后就能够有被动收入，然后实现财务自由、哦。我在这里可以再讲细一点啊。我在之前的节目或者是其他的集数啊，都有经常提到投资 ETF 这一回事，尤其是 S P 500 e、啊、这一个投资策略不是我教的、哦，是股神巴菲特他一直都在推崇的。我只是在学他而已。所以这个股神巴菲特他推崇的这个 ETF 就叫做 S and P。Five hundred S, 500, S P five hundred 它代表着美国的经济啊，而且从很久以前的这个历史计算到现在呢，这个 S P five hundred 每一年平均它都会有百分之十的回抽，长时间来看的话、啊、是比你买个股还要高回抽的。虽然你买个股可能会在一年内赚百分之二十啊到三十之间，但是你能不能够每一年都有这样子的增长才是重点呐、啊？因为 S P 500它代表的是美国的经济，你相不相信美国的经济在未来的五十年还会有健康的增长呢？或者说，你相不相信未来的50年 ，Google、Meta、Apple 这些大企业还能够持续的发展呢？就算是没有了这些大公司啊，其实新的一些企业也会把它们代替掉。所以我个人认为啊，历史也能够证明了，它是一个不错的投资工具。假设你的投资金额有一百万了，每一年你只要有百分之十的回酬，就等于你能够赚个十万块。然后再把它分成十二个月，每一个月你就会有八千三百三十三块的零用钱，而且这个还是没有动用到你原本一百万的那个本金的、哦。你的一百万本金明年还会再帮你赚个十 percent， 所以明年你一样会有十万块，每个月还是会有八三三三。这个是不是等于实现财务自由啊？所以你现在的辛苦哦，就是要来赚这个一百万而已。当你有了一百万的本金以后啊，之后再想要赚钱，其实就不会那么难了。当然，如果你觉得你不需要每个月有八千多块的零用钱，你只需要三千块的话，那你就不用存到一百万那么辛苦了。你达到财务自由的目标又更靠近一点了。所以这个就是目标的部分了。那回到来执行的这个部分呢、哦，我应该要怎么做呢？我这里可以提供你一些方法参考了。首先，我们先想想一下我们人生最大的花费都在哪里哦。这里跟大家举几个例子啊。第一个买车呵呵，第二个买房。结婚、生孩子、念大学，这些都是我们一生当中花费最大的一些物品或者一些事件啦。都是一些人生大事。那如何定义一个人的社会地位呢？就是看这些东西。所以每一个人都在不停地追求啊。但是你有没有想过，其实为什么你需要车？为什么你需要房？如果你居住的地方啊，交通工具是很发达的话，其实车就是一个很大的消耗品啊。除了要工期之外啊，还有维修保养的费用要出。但是我相信哦，大部分的听众应该都是马来西亚人了。然而，马来西亚的交通发不发达，我相信大家都明白了，也不用我多说啊、呃。你可以自己去实验看看哦，每天搭巴士上班呵呵，一个星期你就会被炒鱿鱼了。为什么？因为一个礼拜有三天哦，都是因为这个巴士 delay 而迟到，所以大部分的马来西亚人呢都会选择买车啦。但是我们都知道，车只要一落地就会开始贬值了，而且你们也知道，在马来西亚买车有多么的贵嘛。我们这里买车，政府是要抽税一个 300% 的，就是原本这辆车它的市价可能是3万块，来到了马来西亚就变成9万了，然后还要每一年都在贬值。所以你想一下哦，自己能不能够妥协，开辆二手车就好。呃，至少你买的价格已经是贬值了的，反正你开车的目的也只是为了代步而已嘛。十万块的车也能够代步，一万块的车也能够代步，所以你自己就在中间做一个取舍了。那如果你是很喜欢车的话，怎么办呢？因为极简主义就是要把时间和钱专注在自己喜欢的东西上嘛。如果开豪车真的能够为你带来很大的满足感的话，你就可以在别的地方做取舍了。比如说不买房，啊、选择租房。很多人会说啊，买房是一种投资啊，买了以后价格会涨的。但是问题是哦，如果这一间房子你是买来自住的话，就算它的价格有增长，也不会把它卖出去，对吗？所以如果没有卖出去，你要怎么赚这个差价呢？也就代表你这35年的房贷啊是负债而不是资产呐、啊。所以选择租房也是一个避免巨大贷款的方法。有贷款就有利息嘛，所以你千万不要说买房和租房的消费其实差不多的。哦，买房也是每个月供一千多块，哦，租房也是每个月供一千多块，哎、欸，不是这么说的，差很多的。如果你不买房的话，你可以直接把这个房子的投期啊拿去投资，是不是差很多？如果你没有办法接受租房的话，那可不可以有另外一个选择，就是买房，然后把屋子多余的这些房间出租出去，让租客帮你还房贷，然后自己就不用还，这个也是一个不错的方法了。再来就是结婚，其实结婚是不贵的，签证应该几十块钱可以搞定嘛，只是摆喜酒啊、求婚啊、结婚照啊、戒指这些配套的东西比较贵而已，看你能不能够取舍了。还有念大学啊、生孩子这一些啦，仔细思考一下哦，这些东西真的是你生活当中想要的吗？还是只是这个社会希望你拥有的？这个是一个很值得我们去审视的一个问题哦。我们太容易活在别人的眼光底下了。那这个时候又会有人要反问我啦：如果这些东西都没有的话哦，那我活着还有什么意义嘞？我努力工作赚钱，就是为了要买豪车、买豪宅嘛，对吧？<笑>但是，我想要再反问你一个问题，就是当你真正拥有这一些东西以后，你就真的会快乐吗？或者是说，你真的有这个能力可以负担得起这一种生活吗？你愿意付出一生来完成这一些事情吗？因为买了房子就是要供三十五年啦，在买的那一天你很兴奋哦，因为今天买房子，但是在签了那个合约了之后，其实你要设想的是，你接下来的三十五年就要持续的不断的工作啊。<笑>所以，其实这一种思维方式也能够让我们打破世俗的眼界啊，从另外一个角度来看世界。有些人活着的目的不一定是要开豪车住豪宅的，有些人可能想要环游世界啊，有些人可能想要组织家庭啊，有些人想要享受大自然啊，远离都市的生活，这些都是有可能的，而且可能带来的满足感啊，远远超过你开豪车住豪宅。你永远没有办法想象这种开豪车、呃、住豪宅这些人的心理上需要承受多么大的压力啊！每一次车要保养又是一大笔，所以每次开的时候啊都要小心翼翼，很担心会刮伤啊。然后工作不顺利的时候想要辞职，但是想到哦房子还有二十五年要供哦，马上就放弃了这个念头。所以有多少人为了成为别人眼中的这个人生胜利组啊，自己活得多么的身不由己？这样子过生活真的值得吗？哎、欸，明明是这个财经节目，但是越聊越哲学呀、啊！我觉得这一些问题、这一些提问啊，都是让我的金钱观有很巨大的改变的一些思维方式、哦。我认为可以帮助到很多的人呐、啊，所以就忍不住分享了。我们换一个心情哦，先休息一下。等一下再来讲一些比较轻松的。OK， 我们不要讲这些大的消费了，我们先从我们每天的消费习惯来看就好。我先说一说我自己啦，哦、我自己个人是很喜欢打扮，很喜欢服饰这类型的东西咯、哦，比如说鞋子啊、外套啊、手表啊、香水等等啦。这个是我热衷的事物，我的爱好，所以每一次看 YouTube 的时候啊，都会看一些表款的介绍啊，香水介绍啊，然后看了之后就很喜欢，很想要，然后就会买，<笑>呃，就变成我每个东西都会有自己的一个小小收藏啊，我有自己的手表收藏，有自己的香水收藏，这个也让我带来很多的快乐啦，所以我觉得是 OK 的这一些消费。但是当我每一天在看这些表款介绍的时候，我就会有很大的冲动想要买这一只表啊，但是我又没有钱。然后我就会变得很不开心，又或者说我买得起的话呵呵，我就会开始乱买，就变成一个很不健康的循环呐、啊。所以当我学习到什么是极简主义了之后、哦，我在购买之前，我就会先先问自己很多问题呀、啊，就是说这个东西它的用途是什么 ？OK， 它是一只表啊，用来看时间的。那你有没有其他的表呢？有了呵呵，那这一只表又跟他们有什么其他不一样的分别呢？哦，它的这个外形有一点不一样哦，可以穿去爬山，呵呵可以带去爬山。呃，那你别的手表可以不可以带去爬山呢？嗯，其实也是可以的。那这一只表就不太需要啦呵呵，就好像女孩子买包包一样哦。请问这个包是哪来做模的？哦，装东西咯。有没有别的包包可以装东西？啊、嗯，没有啦，这个不一样的，这个是夜下包，它的这个 design 哦，不一样的，这个是晚上用，一个是野餐用的，<笑>所以每个人对他们热衷的事物都会找很多借口啦，也有可能是这些品牌的营销真的是做的太厉害了，让你想要拥有他们的商品啊。所以，我现在购物的有一个理念，就是 quality over quantity， 要买就要买品质好的，不要买多多便宜的。长时间算下来，其实品质好的会比较值得的。另外，就是当你要买一样东西的时候啊，给你自己一个星期的时间。今天如果你很想要买的话，你就等到下个星期才买。很多时候，这种欲望就会消失了，因为只是当下的冲动而已啊。有了这些方式，你就可以避免掉很多冲动式的消费哦。再来，还有一个很有趣的方法，就是每当你很想要买一样东西的时候，你就可以帮他拍一张照，至少你把他的一部分带回家了嘛。那积累了三个月之后呢？呃，或者是六个月之后啊，你就会发现到你的手机里面有很多曾经你很想要买的废物。<笑>像我的手机，我就有 create 一个相册叫做 Stupid Things I Want， 然后每一次呢，我想要买东西，我就拍照把它放进去。呃<笑>，时不时我就打开这个相册来看哦，我就会觉得很庆幸，哇，还好当时我没有把这个东西买回家。不然就是我还是很想要这个东西了。那这个时候呢，你就可以把它当成是一个目标，赚多一点钱了以后，下次买到了你就会非常有满足感了。这个就是避免冲动型消费的一些方法了。接下来还有一个是真的要消费了，能不能够把这个消费减到最低？比如说用信用卡购物啊，有很多的这些商店他们会提供一些 cash back 或者一些 rebate 的。因为他们有跟这些银行合作、啊，所以原本是用借记卡消费，变成用信用卡而已，过程是一样的，但是你可以从中省一笔啊。另外就是，当你从年轻开始好好利用信用卡的话，你的 credit score 相对的也会比较好，所以以后如果你要贷款买房子的时候啊，或者你需要做生意啊，也也能够拿到比较低的利息啦。不然就是用不同的 app 啊，比如说 e wallet 等等的，有很多这些优惠积累起来，其实可以省下很多钱的。像我在投资美股的时候啊，因为是用美金嘛，所以我都会用这个 big pay app 入境到我买股票的这个平台，因为它的汇率会比较好。哎，这个不是叶配啊，我只是在跟你分享我的做法而已。然后当我在 top u 包我的 big pay app 的时候啊，我会用我的信用卡 top u 包，因为我投资是每个月必要的消费嘛，所以我的 big pay app 除了汇率比较好之外，它还可以积分。然后它是 under A 一 C 公司的嘛，所以积累到一定的分数以后啊，我还可以 claim 一些旅行的配套啊、酒店住宿这一些等等啦。然后我的 credit card 又可以从中再积累一次分数，所以一次性的消费哦，我可以两张卡都同时积累分数，然后同时那个汇率会比较好，所以就是用这些方法达到精明消费的功效啊。以上就是我个人尝试财务极简主义的一些经验啦，希望可以帮到你。最后，其实我认为如何才能达到极简的生活，最关键的就是要懂得感恩，懂得惜福哦。很多说我们为什么会想要，其实并不是因为我们真的需要，而是因为我们忘了珍惜自己身边拥有的、啊。知足常乐这一句话真的是非常有深度哦。当我们在刚踏入社会的时候啊，两千八百块的薪水可能已经非常满足了，但是过了一阵子之后啊，就会觉得不太够用。然后当我们开始赚五千块的时候呢，又会想要再赚更多。人的欲望是无限的、啊，这个是经济学的前提，也就是因为人有欲望才会推动我们进步嘛。但是很多时候你想要的太多，就会觉得自己拥有的太少，就让自己长期感到不快乐、啊。这也是我觉得现在这个时代的年轻人的通病啊，因为社交媒体真的是太发达了，所有的资讯都太快了，每天只要滑滑手机啊，就会看到，哎，谁谁谁又买房了，谁谁谁又创业了，谁谁谁又结婚了，就开始跟自己比较啊，为什么自己每一天那么努力，但是还是看。不到任何成果的，呃，所以就会慢慢的形成这个忧郁症啊。其实很多时候我们忘了自己身边还有很多美好的事物啊。呃，今天早上你起床的时候听到雨不停的在下，你的第一个反应就是哇，这么好的天气，你怎么让我去上班呢、啊？我好想要继续睡哦。但是我们就忘了，呵、呃，今天要是没有屋顶的话，窗外下着大雨，我半夜就会被雨淋湿了，睡不下了。我们每一天能够三餐温饱啊，能够健康的活着，能够喝到干净的水，呼吸新鲜的空气，其实都是值得让我们感到珍惜、感到快乐的。刚刚上一段我不是又跟你分享说，我有一个相册叫做 Stupid Things I Want 吗？当我想要买的东西，我就会把它拍照，然后放进去。但是其实有了这个相册之后哦，它其实只是短暂的停止了我想要购物的欲望啊。过了一阵子，我又会想要买东西了，所以我之后又开了一个相册，叫做 Amazing Things I Have。把所有我拥有的很棒的事物都放在里面啊。所以当我想要新的鞋子，但是因为没有钱买而难过的时候，我就会看看这个相册，让我好好的珍惜自己现在拥有的一切啊。很多时候我们容易放大别人的成就，同时放大自己的弱点、哦、所以比较起来就会让自己觉得自己很烂啊，很没有用啊。但是其实，在别人的眼里啊，根本不是这么想的。他们在创业以后，可能也遇到很多的困难，是我们没有看见的、啊。他买了这个新车，呃，可能他把五年前所有的储蓄都花光了，我们怎么知道？所以人生就是比上不足，比下有余的嘛。呃，人外有人，天外有天。你没有办法永远成为第一，也没有办法永远成为最厉害的人。所以，学会感恩才是达到快乐的真理啦。如果你不想像我一样，就是拍照放到相册的话，其实我还有另外一个方法，就是很多人都知道要存钱嘛，你就可以利用这一个 concept。但是你存的不是钱，是感恩。这个 idea 叫做感恩铺满。你要把你每一天让你觉得幸福的事情写下来，然后存起来。比如说，今天上班的时候，我的同事称赞我的头发很好看，耶、yeah! ！今天一到公司的时候就找到了停车位，耶、yeah! ！或者说，今天我给了收银员一点小费，耶！或者说，今天忘了带雨伞，刚好没有下雨，呜<笑>！可以是很小的事情啦，也可以是一些很特别的事情。比如说，今天是我的生日，很多的家人朋友都帮我庆生了；或者今天我被 promote 升职了。各种不同值得感恩的事情啦、啊，每一天都会有的。就算今天是很普通的一天啊，什么事情也没有发生，你也可以写下来说，我很庆幸今天没有任何不好的事情发生，又是快乐的一天。最糟糕的情况，呃，就是你今天完全不顺利，你也可以写说，虽然今天是很糟糕的一天，但我依然很感恩。今天过去了，明天会更好。培养学会感恩的习惯呐。学会如何珍惜生命中最微小的事物，其实你就根本没有时间去理会哦。所以，所以，所以又买了房，所以，所以，所以又买了最新的 iPhone， 因为你开始把时间、把精神、把所有的专注力都专注在自己的快乐上，你就真的会感觉到心灵富足啊。当你学会欣赏极简的美。你就成功了，摆脱了世俗的眼光啊！所以，当你把这一个感恩铺满，慢慢的填满，每当你感到不开心的时候生活不顺利的时候，你就可以把它打开来看一看啦，看看你一路走来都经历过了多少的好事。这个是我认为非常不错的方法啦。今天的节目就应该先到这里啦。可能这一期的节目会有点短哦，因为我们的主题是极简嘛，所以我写稿当然是要尽量极简哦，不要讲太多的废话。但是如果太短的话，内容不够，我的老板会骂我、啊，所以还是应该有讲了三十分钟的内容啦。你觉得这一期的节目对你有帮助吗？有的话可以到我们有内容的 Facebook page 哦 ，triplew.com/slash 优内容点个赞支持一下我们哦，我们会继续带来更优质的内容，帮助你的脑袋、心理还有实。身上都变得更富裕哦，这个是我们节目的宗旨。下一期的秀才秀两手，我会跟你盘点十大马来西亚最赚钱的工作，想知道的朋友就千万不要错过喽！我们继续留守，有内容。